0: Ja, John Vossen. Laura, wat zei je daar ook weer over? <lacht> nee, Niks. Dus even voor het voorstukje, kom op. <lacht>
1: <lacht> ja, David, zonder jou was deze man nooit Nobelprijsbaar geworden. <lacht> nee, zei. Oh, dat verspreidt deze voor... dat.
0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Boeken podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Prit. Tuurlijk.
1: Ja, natuurlijk zitten we hier weer met z'n tweeën in het podcasthok. En uh, ja, we zijn hier niet alleen met z'n tweeën. Godzijdank. We hebben... Godzijdank. Nou, David. <laughs> Wat heb ik hier weer zin in vandaag. Anders is we zijn hier met, uh, met Laura. ja, met mij. Laura.
2: Hallo, Laura.
0: Hoe is het met Laura? Ja, goed. <laughs> ja, geen... geen heftige uh, frontline verhalen van de, de boekenvloer, van de, van de boekhandel boven.
2: Nee, misschien komt dat nog halverwege. Ja, de najaarsdrukte die voelen we wel al, hè? De feestdagedrukte
1: begint zo ja, nu zeker. langzaamaan op te voeren.
2: En we nemen dit op uh, tijdens Halloween en er lopen een hoop kinderen rondom om snoep te vragen boven.
0: We hebben nog een ultieme Halloween tip. Ik ultieme een griezelbus. Nou ja, ik zou zeggen ja. griezelbus. weer, weerwolfje. Ja. Drie tips, idee. ja. Oké, okay? nee. Laten we doorgaan. Doofje weerwolfje. Um, ja, want natuurlijk, elke eerste vrijdag van de maand... tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips. En deze maand hebben jullie gekozen voor...
1: Northwoods van uh, Daniel Mason. Het is uitgegeven door uitgeverij Hollands Diep... en vertaald door Theo Schoenmaker. En ja, waar we vorige maand aangaven in de podcast... dat het best wel even duurde voordat we een keuze hadden kunnen maken... omdat eigenlijk ja, iedereen een beetje een eigen favoriet had... Was het deze maand, vooral jij ook Laura, jij nee. kon niet wachten tijdens de vergadering om het over dit boek
2: te gaan hebben. Ik <laughs> nee, klop. Dus vertel. Wat een boek zeg, ja. Je verdwaalt haast in dit verhaal, maar gelukkig kom je steeds weer terug bij het huis en het bos, waar het dus uit uiteindelijk over gaat. Um, het gaat dus over dat huisje waar het begint met twee jonge geliefden die ontsnappen uit een Puritijnse kolonie. Ko sorry. Die ontsnappen uit een Puritijnse kolonie. Uh, en dat, dat blokhutje is dus de thuisbasis voor een uitzonderlijke reeks bewoners. Dan heb je een Engelse militair, voorbestemd voor eeuwige roem. Uh, maar hij uh, gaat zich wijden aan appels. Dan een stel ongetrouwde tweelingzussen die de oorlog en de hongersnood overleven. Een misdaadverslaggever die een massagraf opgraaft... en merkt dat de eeuwenoude bomen weigeren hun geheime prijs te geven. Een hopeloos schilder, een oplichter, een rondsluipende panter, een wellustige bij... Allemaal zien ze de mysteries van de noordelijke bossen onder ogen. En komen erachter dat het duistere, rauwe en mooie verleden nog steeds springlevend is. Je hebt dus een hoop personages. Voor sommigen heb je sympathie en voor sommigen niet. Maar daar lees je dan misschien ook wel sneller doorheen. De plek daarentegen in de bossen in Noordwoods is altijd betoverend. Prachtig verhaal.
0: Zo. Nou. Tot de uh, volgende... Nee. <laughs> Nee, ik denk voor de, voor de, voor de hardcore uh, Paagman tipboeken podcast-luisteraars of lezers. merk ik dat ik moet denken aan Dieudonné. Uh, Kerosine, wat een boek van, van de maand van ons is geweest. Wat ja. Ook een beetje maar een element heeft al? van.
1: Uh, ja, klopt. Um, het verschil bij, bij dat boek, Kerosine van Adeline De Geunet, is dat. Uh, dat gaat na ook over verschillende personages. En je leest veel over hun eigenaardigheden en uh, ja, hun. Uh, moment in het leven. Ja, en alles, um, alles,
0: speelt zich, want het, de vergelijking, alles speelt zich af op dezelfde plek... rond een tankstation, een benzinestation. Ja, benzine station, ja, in ja alleen
1: is het in, in, in dat boek... komen al die personages eigenlijk op eenzelfde plek... in de tijd op dat tankstation, uh, benzinestation samen. En bij dit boek, Noordwoods, um, is het juist lineair, de tijd. Dus het ene verhaal volgt het andere verhaal op. En je gaat dus van de 17e ja, eeuw, ongeveer zoiets, zoiets ja. tot nu. Um, en gaat het eigenlijk ook gewoon... Ja, chronologisch. Uh, dus het is eigenlijk de stabiele factor is dus dat huisje in dat bos. En soms wordt er weer wat bijgebouwd en soms gaat er wat weg. En dan groeit er een boom en dan gebeurt
2: er iets anders. Um, maar je herkent hem altijd. Ja,
0: ja want wat, wat, het, het huisje in het bos, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het... Een hutje of, of wordt daar niet, is dat gewoon een soort van bijna een beeldspraak voor een soort thuisbasis? Of wordt nou,
2: het, begint als, het wordt best wel vaak beschreven, het begint als een hutje bij de eerste, eerste bewoners. Maar uh, op een gegeven moment woont er ook even een tijdje niemand. Dan woont er bijvoorbeeld een panter of zo en dan wordt het een soort van wrak bijna. Uh, en dan komen er weer bijvoorbeeld jagers of zo wonen die het echt een jagershut maken en er allerlei dingen bij bouwen. En, maar het blijft wel de hele tijd de kleur geel, dus dan weet je dat die... Dat 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 huisje is. En het blijft in het bos en er zit niet zoveel omheen ook.
0: En in welk land is het? Vraag ik me eigenlijk af omdat ik Panther hoor. tussen
2: Amerika en Canada. Ik wist het niet zeker. Um,
1: Wordt dat ja, het Ja, volgens mij is het wel Amerikaans, toch? Met de indianen. Ja, de indianen worden daar verdreven op dat stuk. En, um, maar dat is ergens... Het heeft ook wel gewoon iets universeels. Ja, oké. Okay. Uh, dus als het er al een, een exacte locatie in heeft gestaan... dan is dat bij mij in ieder geval niet blijven hangen... of was dat niet de, de boventoon in het, uh, in het verhaal. Uh, en het interessante is dus... nou ja, We vertelden dus over al die verschillende verhalen... en al die verschillende karakters die elkaar opvolgen. Um, maar ieder verhaal heeft wel zijn eigen vertelstem. Hmm. Dus dan heb je weer een liedje of een advertentie of een brief. Iemand die dus het zelf op heeft geschreven. Dan heb je weer meer een soort... Uh, ja vogelperspectief waar je waar je het in um, ja waar je het verhaal in in leest mm -hmm. en nou ja zoals Laura al zei niet ieder personage is misschien helemaal jouw ding maar door de afwisseling um, en doordat ieder verhaal toch wel weer een andere climax spanningsboog vertelstem mm -hmm. heeft toont het zo ontzettend uh, veelzijdigheid van de van de auteur van Daniel Mason dat het in het geheel ja, sleept het je volledig mee. En ja. ja het zijn dus mensen die je volgt, maar er is ook inderdaad dus een, een, een Puma of een bij. Um, ja, een bij. En dat Vertu zorgt ook gewoon. De, de, de natuur van het huisje heeft dus ook gewoon een, ja, een,
2: een, een functie, een stem. Een...
0: Mag ik meer weten over de wellichtige bij?
2: <laughs> ja. ja, zoals we al zeiden, is een hoop verschillende dingen. En soms woont er ineens niemand. En dan komt er of een panter of inderdaad een bij, of een kever te wonen. En dan. Er is één zo'n verhaal vanuit... Volgens mij is dat een mestkever. En dan gaat dat gewoon... Dan is dat gewoon een willekeurig verhaaltje... over wat die mestkever voelt of zo. En, dat, en dan... Ja, dat is een paar pagina's. En dan ga je naar het verhaal daarna... en dan merk je dus bijvoorbeeld ineens dat er een boom is omgevallen... op het huis of zo, weet je wel. Dus alles heeft toch wel een functie. Mm. Je zegt, natuur Ja, dus in ieder, in ieder
1: verhaal zit soms er weer een beetje van die easter eggs... of van die dingetjes die ja. je dan van e eerdere verhalen... dan weer, uh, weer terugkrijgt. Bijvoorbeeld... Uh, in de eerste, ja, we willen natuurlijk ook vooral heel erg dat mensen het zelf gaan lezen, uh, maar in de eerste twee drie verhalen heb je bijvoorbeeld dus, um, nou ja, zijn er mensen begraven uh, en een van die mensen die heeft een appel gegeten. Dus zat er staat nog toen die stierf een paar appelpitjes in zijn buik en vervolgens uit een van die appelpitjes groeit dus een appelboom. En die appelboom, om de een van de reden kunnen ze die boom op andere plekken steken, maar eigenlijk alleen op die locatie. Zijn de appels het lekkerst en groeit die het mooist? Mm -hmm. En ja, dan weet je dus gewoon eigenlijk daar in die grond, het is ergens een beetje luguber of zo, maar ja, zit daar dus iets heel vruchtbaar iets? Want die, die boom en, en die, die grond daaromheen, dat kleine ecosysteem daar, die, die kunnen lekker van mensen teren. Um, dus ja. dat soort dingetjes. En dat, dat weet jij, omdat jij dat eerdere verhaal ja. hebt gelezen, maar die persoon
2: die daar dan denkt: wow. Deze appel is echt de lekkerste appel die ik ooit heb gegeten. Die weet dat niet. Ja. ja, dus wat je zegt, al die kleine dingetjes waaraan je het herkent dat je het verhaal al hebt gelezen. Maar uiteindelijk heeft ze toch ook nog wel een soort van grotere verhaallijn of zo. Waarbij het soort van samenkomt allemaal. Volgens mij heeft, begint dat een beetje bij die misdaadverslaggever. We gaan het nu natuurlijk niet te veel meer vertellen. Maar dan komt echt weer alles terug. En dan is er ook weer een soort van mysterie. wat uiteindelijk wordt opgelost of zo. Wow. Ik weet niet meer of het wordt opgelost, misschien wel niet. Ja, het is ik... niet geval de moeite waard om daar zelf ja, achter te komen. Het is, ja, het, het is echt. <laughs> nou,
0: wij hebben altijd bij de podcast hebben we Show Notes. Waar we, tenminste, het heet heel chic. Dat is eigenlijk gewoon een aviertje met een beetje. Ik vind uh, reminders. dat je nu
1: al mijn werk begint te, ja, ik ben <laughs> te evalueren. Tegen
0: dat, ik, ik ben een beetje tegen zulke Engelse termen. Maar uh, we hebben een aviertje met wat, wat ja. uh, dingen waar we op kunnen zien waar we het over hebben. Maar ik zie daar ook de zin op staan. Hoe leven wij verder ook als we er niet meer zijn? En die vind ik echt. Vind ik echt prachtig. Als ja, dat. dat is diep. Hè? Nou ja. Goedendag, <laughs> Nee, maar het is toch een soort... Het is een soort uh, menselijke... De um, urge. Ik heb dat wel eens met de koelkast. Dat ik denk, ja, wat gebeurt er in mijn koelkast als ik de deur dicht heb zitten? <laughs> staat het lampje aan. dan
1: gaat naar dat keertje te kijken wanneer... <laughs> ja, maar
0: dan gaat hij aan. Ik, ja, het is niet te doen. En dit <laughs> lijkt dus een van...
2: Ja, dit is echt wel een diepe vraag. Ook Zeker als je het boek hebt gelezen. Twee van ons wel, één van ons niet. Dan weet je ook gewoon... Hoe leven wij verder als we er niet meer aan wij weten hoe ze dat doen? Oké, okay, jullie hebben het gewoon <lacht> een antwoord op die vraag. Ja.
0: Het is helemaal geen diepe vraag, het is heel praktisch. <lacht> het staat allemaal, het komt dat zien, het staat in Norfood, Delio te vragen. <lacht> nee, daar...
1: maar het is wel een vraag die, terwijl je aan het lezen bent, um, ja, dat een beetje blijft, blijft oproepen. Want een van die personages, dus bijvoorbeeld, die, die schrijft dan ook een brief, is, of ja, is eigenlijk aan het brief aan het schrijven en zegt dan zelf ook, nou ja, ik schrijf dit misschien uitgebreider op dan nodig is, maar ja, wie weet wordt dit ooit een boek. Dat is toch grap ja, ik vind ah, dat ja, grappig, dat is, dat is bijna een beetje meta eigenlijk of ja.
0: zo. Ja. Cool. Dus, ja, het enige wat ik me echt nog heel erg afvraag, wie Daniel Mason is. Want, je, want eigenlijk aan dit boek kan je ook niet helemaal zien wat zijn schrijfstijl is, omdat hij het in 18, 18 vormen laat komen eigenlijk. Mm -hmm. Advertentie, lied, verhaal. Maar kennen we hem van eerder werk of is het een nieuw kind aan de blog?
1: Nou, ik denk dat hij in, in Nederlandse werken niet zo heel erg bekend is. En daarom vind ik het ook heel leuk dat we hem nu iets meer dat podium kunnen geven. Uh, maar op zich, hij heeft nu drie of vier boeken. Uh, en het is al, zijn werk is wel al voor heel veel andere doeleinden uh, bewerkt en ook vertaald. Ik denk volgens mij nu in 28 talen vertaald en er is een opera geweest en een van zijn werken is verfilmd. Uh, en met zijn boek A Registry of My Passage Upon the Earth heeft hij op de shortlist van de Pulitzer Prize gestaan... wat niet de minste literaire prijs is. Dus uh, ja, op zich kan je zijn naam kennen... Uh, maar toch vonden we het wel de moeite waard... om hem uh, nu nog even nog meer in, uh, in de spotlight te zetten. Nou,
0: laat dit dan de opening zijn naar zijn andere werk. Daniel Mason, ja. Norwood.
1: En dan hebben we een volgend uh, boek... Dat was uh, eigenlijk ook een best wel grote kanshebber. Dat is Hoop van Andrew Ritker. Het is uitgegeven door uitgeverij Ambo Antos en het is vertaald door Jan de Nijs. Uh, en Andrew Ritker is uh, ja, volgens mij 32 nu, dus eigenlijk nog helemaal niet zo heel oud. En dit is zijn tweede boek. Uh, en Andrew Ritker groeide op in de VS, net buiten Boston. Dezelfde plek waar Hoop zich afspeelt. Het verhaal start in augustus 2013... En uh, iedereen in het idyllische Brookline in Boston is jaloers op de familie Greenspan. Scott Greenspan is een succesvolle arts met een eigen cardiologiepraktijk. En zijn vrouw Deborah Gre Greenspan runt haar eigen non-profit organisatie. Hun dochter Maya die werkt bij een vooraanstaande uitgeverij in New York. En uh, ja, zoon Gideon die is bezig met zijn studie medicijnen. En uh, ja, kan eigenlijk niet wachten om het uh, in de voetsporen van zijn vader te trainen, uh, treden. En ja, samen vormen ze een best wel bijzondere familie. Um, en ja, denk je, nou, op zich niet zo heel erg interessant, maar ja, een beetje een goede roman, die, die kent een kantelpunt. Uh, dus al snel wordt Scott betrapt op het vervalsen van bloedmonsters. En dat zorgt eigenlijk voor een hele serie schandalen. Uh, je komt erachter dat Scott en Deborah een open huwelijk hebben en dat begint scheuren te vertonen. Uh, en zo kom je eigenlijk uh, ja, op best wel veel plekken in de wereld. Je volgt het verhaal vanuit de vier hoofdpersonen. Ieder heeft zijn eigen deel in het verhaal. Um, en ja, dat, dat gaat eigenlijk allerlei kanten op. Vat ik dat een beetje snel, ja, kort, perfect. samen?
2: Ja, dat vond ik wel een van de meest aansprekende dingen van het boek. Dat je dus inderdaad vier personages hebt. En dat zijn de vier leden van het gezin. Dus je... Ik bedoel, je leest bijvoorbeeld die, uh, het vervalsen van de bloedmonster van Scott. Lees je vanuit hem, dus hoe hij dacht dat die, hoe hij daar onderuit ko zou komen of wat dan ook. Maar ook bijvoorbeeld vanuit zijn zoon die medicijnen studeert en opkijkt naar zijn vader en dat soort dingen. Dus dan komt er wel meer diepgang of zo in alle gebeurtenissen.
0: Ja, en het, het, het is dus een ogenschijnlijk harmonieuze familie die, die ontmantelt zichzelf eigenlijk op een manier. Ja,
1: ja. ja je, je merkt al... Op zich dan wel op een gegeven moment. Dus eigenlijk doordat ja, die fraude van Scott um, en die ideeën over dat open huwelijk legt, dat, legt het een en ander bloot. Maar het laat wel zien dat er al veel een beetje meer schijn was en um, ja, dat, dat iedereen toch heel erg zijn eigen ervaringen heeft. Um, een belangrijke uh, noot in dit boek is um, dat ze van Joodse kom af zijn. Um, dus dat maakt het boek ook meteen heel ja, relevant eigenlijk in de tijd waarin we nu leven. Um, met uh, ja, de, ja, het conflict uh, in Israël-Palestina. Uh, want bijvoorbeeld dus Gideon, die dus na de fraude van zijn vader op zoek gaat naar ja, wie ben ik eigenlijk, wat voor jeugd heb ik nou eigenlijk gehad, wat voor toekomst wil ik, uh, trekt hij naar Israël. Omdat... Uh, ja, kennelijk krijgen Joodse jongeren, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Uh, die kunnen een soort van gratis groepsreizen mm -hmm. uh, gaan doen om dus hun ja soort van eventuele thuisland te leren kennen. Uh, dus Gideon gaat dat uh, ja gaat dat doen um, en ja is gewoon wel een, een kritische persoon van zichzelf. Dus die bevraagt daar veel in zijn hoofd veel, maar ook sommige van zijn groepsgenoten die bevragen ook daadwerkelijk veel. En dit is natuurlijk dus allemaal gebeurd... voor de, ge ja, de gebeurtenissen in oktober 2023. Want het verhaal speelt zich dus af in 2013, 2014. En dit boek mm. was natuurlijk ook eerder dan vorige maand al voltooid. Dus dat geeft het ook een hele ja, gekke dynamiek om het, om het nu zelf te lezen. En ik merk bij ons in de winkels ook... zijn er best wat mensen die gewoon op zoek zijn naar... Uh, Non-fictie, maar ook romans. Ja, duiding. Um, en op zich ja, zou dit boek daar best wel... ook een, een kandidaat voor kunnen zijn. Dus niet, Het gaat jou geen antwoord geven... op wat daar, ja, wat daar gebeurt... en wat daar de geschiedenis is. Maar het laat wel weer een perspectief zien. En ja. geeft jou weer wat tools... om verder vragen te stellen. Of um, ja, begrip te tonen. Of juist niet. Um, dat is ook maar net... naar... Ja,
0: ja, waar je zelf naar op zoek bent. Ofzo. En zeker in deze tijden in zijn boekhandels, we het er net voor het opnemen daar heel ja. even over, ook echt een baken van kennis ja. en duiding. En dat graag, we zijn het allemaal met elkaar oneens en weet ik veel wat, maar er liggen zoveel boeken en, en, en dingen in de winkel die nuttig zijn. Dus het, mooi als ook ja. zulke nieuwe boeken gewoon een... Elk perspectief is in principe belangrijk. Op het moment dat we perspectieven onbelangrijk gaan vinden, dan, dan gaat er iets mis. Ja,
1: je kan de krantenstuk stuk lezen en het, uh, de live blogs bekijken en het journaal iedere dag aanzetten. Maar het, het gaat ja, toch ook misschien om dat grotere geheel en ja, de, 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 de kleinere onderwerpen ofzo nog steeds. Uh, ja, om zo een beetje jou, je eigen wereldbeeld ook
2: te of ofzo.
0: Want ja. waarom, waarom dan toch niet dit boek bijvoorbeeld als, als boek van de maand was dat?
2: Uh, wat ik persoonlijk één klein minpunt vond aan dit boek is... je leest dus wel die verschillende hoofdpersonen en ze zijn een gezin. Ook al vallen ze op een gegeven moment een beetje uit elkaar, maar ze zijn een gezin. Maar ze communiceren toch weer niet echt met elkaar en het lijkt een beetje los van elkaar te zijn. Ofzo. Dus sommige personages spreken ook weer niet zo aan en ze spreken ook niet echt met elkaar. Dus misschien dat daar... Ja, we hadden daar wel ook een interessante discussie over tijdens de boek van de maandvergadering.
1: Want sommige collega's, nou ja, toen benoemden we het ja. ook. En sommige collega's zeiden juist, ja, dat is op zich ook wel, ik vond dat juist wel herkenbaar ja. en realistisch. Want uh, je volgt al deze personages als ze voor een groot deel niet meer met elkaar in hetzelfde huis wonen. Dus je hebt dan sowieso al een afstand en ook een soort van nieuwe manier waarop je dan als familieleden met ja, zich tot elkaar moet verhouden. Maar ja, toch ja, was dat wel ook iets wat, ja, wat meerdere van ons opviel. En soms zit je ook maar net met welke boeken er nog meer zijn geweest. Mm. Ja. En ja, over Nordwoods, ook hebben we Testemd. over hoop ook lang kunnen praten met elkaar. Dus echt wel echt de moeite waard vonden we het boek. Um, ja, was Nordwoods dan je, je voelt de energie veranderen in zo'n vergadering.
0: Ja, het gewoon een te goede eerste. Ja. Uh, is soms heel oneerlijk voor de tweede. Maar desalniettemin een tip. Andrew Ritker, Hoop.
1: Dan hebben we nog een derde boek, wat we graag willen benoemen. Uh, dat is het boek Dit andere paradijs van Paul Harding. Het is uitgegeven door Querido en vertaald door Jan Vastenau. Um, dit is een boek, ja, zoals we al zeiden, we zijn altijd op ja, praten in zo'n vergadering met elkaar uh, en proberen ook een beetje out of the box te lezen voor onszelf. Um, en ja, omdat iedereen een eigen smaak heeft en eigen interesse heeft... kan een boek soms voor de een wel iets zijn en voor de ander niet. Het is een boek dat wij allebei ja, niet zo fantastisch vonden. Um, maar ja, andere collega's waren er wel lyrisch over. Uh, het gaat namelijk uh, over... Het is een op ware gebeurtenis gebaseerd verhaal... van een eiland waar generaties verschoppelingen hun thuis hebben gebouwd. Beginnend bij de zwarte Benjamin Honey en zijn eerste vrouw Patience. En ruim een eeuw later wonen hun nazaten nog steeds op Apple Island... Samen met een zeer diverse groep buren zijn arm en lijden vaak honger, maar zijn gevrijwaard van de discriminatie en segregatie die op het vasteland aan de orde van de dag zijn. Totdat je dan de idealistische schoolmeester Matthew Diamond de aandacht van de autoriteiten vestigt op de in zijn ogen erbarmelijke omstandigheden. Dat zorgt dan weer voor een gedwongen evacuatie van het eiland en wat ervoor zorgt dat de bewoners ja, op zoek moeten gaan naar een nieuw paradijs. Het boek kent heel veel thema's, zoals kolonialisme, rassendiscriminatie... maar ook hoe goede bedoelingen soms heel verkeerd uit kunnen pakken. Mm -hmm. Dit boek heeft op de shortlist van de Booker Prize gestaan. Dus zeker niet, uh, niet de minste. Uh, maar ja, ik weet niet hoe het, uh, hoe het met jou is, David... maar ik heb ook wel eens al zelfs Booker Prize winnaar, ja, winnaars gelezen... waarvan ik dan toch dacht, poeh, niet per se hele toegankelijke literatuur. Dus Er is zeker een publiek voor, maar...
0: Ja, sommige zijn echt, echt onleesbaar. Tenminste ja, heb ik wel ja. dacht ik wel dit is echt even ja even Ja,
1: ja, er is echt een publiek voor en daarom ook dat we toch nu graag willen noemen dit andere paradijs van Paul Harding. Maar ja, sommige collega's vonden de zinnen toch echt te lang en ja zinnen die zeg maar gewoon zo'n halve bladzijde beslaan. Ja, ja, je moet van goede huizen komen om dat mm
2: -hmm. uh, goed te kunnen verwerken. Wat wel ik weer een grappige opmerking van een van onze boek van de maand-collega's was. Uh, ze zegt: Ik lees eigenlijk uh, heel veel en uh, heel lang lees ik geen boeken waar appels of sweets in voorkomen. En dan hebben we nu Noordwood, waarin uh, appelboomgaard en zo een rol speelt. En dan nu dit andere paradijs, waarin ze op Apple Island wonen. Dus dat was wel een grappige opmerking. Ja, opeens weer een cirkeltje rond of zo. Dus ja. weer nieuwe connecties uh, legt.
0: Ja, maar dus uiteindelijk met dit boek wa was er weinig warme. Bijna, er was geen enkel echte advocaat in de, in, de, uh, in de groep die zei van dit moet gelezen worden. Dit was gewoon een typetje. Je kan het lezen. Maar, maar je, je kan, kan het, het ook niet doen. doen.
1: <laughs> ik, moet dat, ik moet dat denk ik echt gewoon op een tegeltje laten drukken. Ik denk, uh, ja dat is gewoon wel vaak. Ja, Omschrijf je uit de nieuwe
0: armen, uh, Herman Koch. Je <laughs> ja. kan het lezen of je kan het niet doen. Um, laten we, dan maar, we hebben nog twee andere tips. Ja
1: ik wil zeggen, het is ook niet helemaal... Eerlijk eigenlijk naar Paul Harding toe. Want uh, bijvoorbeeld Laura had een hele drukke maand... met allerlei andere boeken die <laughs> ze ook nog heel graag wilde lezen. Dus
2: uh, ja, andere tips.
0: Laten we naar tips uit het hart gaan. Uh, want Laura wil nog heel graag iets tippen.
2: Ja, een van de dingen die ik afgelopen maand ook heb gelezen... in echte recordtijd, ook in een dag, denk ik... is uh, Oersoep van Brechtje Hofstede. Uitgeven door uh, uitgeverij Das Mag. Uh, het heeft al een aantal recensies gekregen in verschillende kranten. Maar hier is nog mijn korte mening. Um, ik vond vooral... Uh, de vertelmanier heel erg cool en vernieuwend. Uh, het gaat over een mevrouw die aan het bevallen is en hoe ze dat meemaakt. Het gaat meer echt om de ervaring, zoals ook uh, gezegd wordt door sommige uh, recensenten. Het, het is bijna meer een trip dan dat het een verhaal is. En je leest echt over haar gevoelens en haar gedachten. En nou ja, het is dus een soort van op zoek naar Zelfverlies of zo. Het was uh, ja, een trip, zou ik zeggen: een goede trip.
0: Ja, ik las ook zoiets. Uh, ja, dat mag ik zeggen. Het is niet, ja, mag uh, publieke zeggen. omroep. <laughs> <laughs> uh, ik las het ook in de NRC. Yeah. Vijfster, inderdaad. Een soort van rauwe trip. Uh, ja, precies. Veel van maar, zulke termen.
2: Dat pakt hij echt wel. Wat ook wel uh, ook leuk is, uh, Dasma heeft ook een uh, podcast waarin Brechtje Hofstede zelf een stukje voorleest. Dus dan, want in het boek gaan bijvoorbeeld sommige woorden vallen echt zo'n beetje van de pagina af. En, en letters gaan overal heen. En dan hoor jij ik. hoe zij dat <laughs> heeft bedacht ook.
1: Gisteren stond ik met een, uh, met een andere collega in de, in de boekhandel. En uh, ik moet zeggen, de omslag van oersoep is geel. Echt fel geel. Ja. En de letters zijn wit. Ja. Het is niet. Ja, ik ben nog niet in de leeftijd van een leesbril. Maar <laughs> ja, het, het, ik stond er wel bij alsof ik een leesbriletje nodig ja, heb. Ja, ja. En toen klopte klopte het boek open. Het was. Zo. Dit is te. niet goed. <laughs> dit is niet goed. Dit hoort dit. Is dit een misdruk? En toen bladeren nee, dit hoort wel. Omdat inderdaad op een gegeven moment vervagen de pagina's. Dus het is echt een beetje een... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt. Een kunstwerkje ook gewoon Een beetje
0: Naked Lunch-achtig misschien. Ik weet niet, dat is een hele Dat is een boek, ik niet heb gelezen, maar ik heb de film gezien. Waarin ook iemand achter zijn typemachine zit. En die typemachine die smelt is Helemaal zo... En dat gebeurt dus ook in het boek een beetje zo dat echt dat een beetje psychedelische en, ja, ja, ja. En, en en ja wat gek er zit
2: ook een drugstrip in dat is ook uh, oké okay. en een bevallingstrip en, ja nou je weet wat ook, maar ja. Ja, ik vond het wel een aanrader het was wel echt cool Oersoep. Nee, het is, ja, ja oerzoo ja. Brechtje, cool jij ja, wil ook nog wat tip David
0: ja oh, heel wat? graag ja doe maar nou ja dat is uh, de witte ziekte van Karol Čapek. Tsjechische auteur uh, door Stichting. Uitgever Pegasus. In de serie Slavische Cahiers. Van, dat zijn er, mag ik, eigenlijk kleine verzamelde verhalen van Slavische auteurs. Uh, en dit is een toneelstuk van Karo Čapek. Um, hij is eigenlijk bekend om zijn grote... Die, die is nu net herdrukt. Uh, Salamanders. Ja, mm -hmm, Salamanders ben ook ja. even kwijt de titel. Die moet ik nog lezen. Hij is ook te van de bedenker van, van, de, van het woord robot bijvoorbeeld. Karo Čapek was echt oh, is... een hele, hele bijzondere schrijver. Ja. Ja, en dit boekje, dat is heel leuk, dus ook omdat we het opnemen op Halloween. Hmm. Het speelt zich af in een land dat zich opmaakt voor oorlog. En er is, de waant, er, er is een ziekte, een pandemie. Dat heet de witte ziekte. En dat is een, eigenlijk een wit vlekje wat je op je lichaam ziet, maar dat breidt zich steeds uit. En als dat eenmaal een stadium bereidt, dan valt het vlees van je botten af. En dan ga je zo dood. Um, en het is eigenlijk een, een toneelstuk waarin je... De leiders ziet hij zich klaarmaken voor de oorlog. En een dokter... die het medicijn daarvoor vindt. En hij vindt dat medicijn. Um, en die... die, oorlogs, die de, de, de leiders... die oorlog willen gaan voeren, die zeggen... Joh, geef ons dat medicijn. Dan, dan kunnen wij oorlog gaan voeren en dan winnen we. En dan zegt hij ja, ik geef jullie het medicijn op één voorwaarde. Dat is wereldvrede. En die leiders die denken... wat? Iedereen schuift hem weg van wie is deze Engert? En eigenlijk vanuit dat idee... Gaat dat stuk verder en legt het eigenlijk een beetje de waanzin van oorlog vast. Want die leiders die zeggen dus van, zoveel, we kunnen mensen redden als wij wereldvrede hebben. Dus eigenlijk een win-win. Ja, dat is debiel, dat is waanzin, dat gaan we dus nooit doen. Uh, en dat, ja, dat, het is ook in deze tijd vind ik heel mooi om te laten zien dat soms als je gewoon zo heel simplistisch nadenkt, dat je dan... Dat idee van dat bepaalde dingen nou eenmaal moeten. Dat is ook echt wat hij doet. Een aanklacht tegen, denken tegen. van Ja, maar zo is het nou eenmaal. Dat kan toch niet? Dat, dat pakt hij echt aan. En het, is een, het is geschreven als echt naam. zin Echt een toneelstuk. Maar het leest oh, ja. zo. Ik had hem ook in één dag uit. Maar nou, hij is 90 bladzijden. Dus je hebt hem ook zo uit. Well maar done, yeah. heel waardevol om te lezen. Vond ik in, ook in deze tijd. Hij is uitgekomen in de jaren 30 ook. Dus hij wist ook wel waar hij... Het, het is ook redelijk visionair. Maar, maar echt een aanrader.
1: David, ben jij nou altijd op zoek naar Tsjechische schrijvers? Of kom jij er nou gewoon toevallig altijd bij uit?
0: Ik kom er altijd bij uit. Toevallig. Nee, ja, ik, ik weet niet. Ik hou heel erg van... Ik had het hier laatst met onze collega Constantijn over wat ik leuk vind aan Tsjechische schrijvers. Dat is... Ze, hebben, ze doen alsof we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, behalve overheidsfunctionarissen. en Je hebt klootzakken en je hebt de rest. En als je bij de rest hoort, dan is de ondertoon van elk boek heel jolig en heel Fijn. Heel lichtvoetig. Mm -hmm. En dat geeft het heel... Ota Pavel, daar heb ik volgens mij vorige keer over zitten vertellen. Dat is mm -hmm. een fantastisch boek. En Milan Kuna doet het ook allemaal. Het lijkt er alsof je... Alsof iedereen elkaar begrijpt. Maar op een zit, Maar manier. je
1: zit met z'n allen in een soort van gek geheimtje of zo.
0: Ja, en, 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 gewoon de wereld is gek. En je, dat, weet, dat beseft iedereen zich wel. Dus iedereen helpt elkaar. Een soort van saamhorigheid gevoel zit in, de, zitten in die boeken. Heb ik tot nu toe.
2: Dat is wel cool dat je daar een samenvatting aan kan
0: geven. Zo. Ja, maar ik vind het ik vind heel bijzonder wat die, wat die uh, Tsjechen doen. Dus ook die Chapek die net is uh, verschenen, wil ik ook heel graag gelezen. Want ik denk echt dat dat, uh, dat is echt uniek. Ja, cool. Dus dat is mijn tip. De Witte Ziekte van Karel Tjapek. We moet
1: toch, uh, om David te behagen, meer op zoek naar Tsjechische schrijvers. Voor, ja, bij mij uh,
0: komt het gewoon elke
2: kandidaten. keer alleen maar Nederlandse schrijvers. Je kan er ook niks ja. aan doen.
0: Ja, dat is maar goed. Uh, misschien dat het, dat het uitlukt. Maar ik weet niet hoe het zit met de Tsjechische schrijvers van nu. Van nu? Rest in peace, Mille maar voor de rest heb <laughs> ik er weinig van. Nou, uh, we
1: gaan ons hier eens een keertje in verdiepen. Maar uh, ja, lang verhaal kort. Nog even, even terugcirkelen naar, uh, naar ons boek van de maand. Ja. Ja, ons boek van de maand November, Noordwoods, is een unieke leeservaring. Hadden wij in ieder geval. En uh, wij gunnen dat iedereen en hopen dat uh, iedereen dat ook heeft. Ja, wat een veelzijdigheid toont de uh, auteur Daniel Mason. Van lied naar advertentie naar... Uh, brieven. Ja, brieven, verhalend door de personage zelf. Echt, echt een aanrader. We hebben nog nooit zoiets gelezen en uh, ja, we hopen dat heel veel mensen dit uh, willen gaan lezen. Gaat dit boek op jouw leestapel? David?
0: Zeker, absoluut. Ik denk dat uh, dit kunnen we alleen maar aan, uh, aanmoedigen. Experimenten en uh, ja. Bedoel, goed uitgevoerde experimenten. Goed uitgevoerde experimenten, ja. ja slecht uitgevoerde experimenten. Laat die ja alsjeblieft thuis ja. <hij <hij> niet opsturen <hij> naar uitgeverij. Ja.
2: Niet proberen.
0: <hij> nee, ik, uh, ja, no-brainer. Deze gaat op de... Ik, heb een hele, ik ben weer terug in mijn streak. Ik lees weer heel veel. Ik heb twee boeken deze week Wat al goed. uit. We, ne we nemen dit op op dinsdag. We zijn op dinsdag. Ja, ja. Twee boeken ja. van <hijen> ja. 90 bladzijden. Dus eentje van 300 en eentje van 100. ik ben trots op je. Ik vind het goed van je. Dus ja, dit gaat gewoon op de, de lijst. Ik weet, ook, ik weet even niet waar. Ik ga John Fosse toevallig lezen. Ik weet niet of jullie die kennen. Ik ken hem al een tijdje.
1: Weet ik niet. <lacht> <Nee>. <lacht> hij klinkt een beetje als... Is ook zo'n Nobelprijs. Ja. Een soort van wat naam. is die
0: later geworden? Ik, uh, <lacht> ik, 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 check, ik check hem al een tijdje. Nee, uh, Zonder gekheid. Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Die wij tippen? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.
1: Ja, en uh, volg ons op social media via Ed Paagman. Dat vinden we leuk. Laat een recensie achter... in uh, ja, jouw podcast-app. We hebben de eerste... slechte recensies hebben we binnen. Dus nu zijn Weet we het eindelijk... We gaan het er verder niet over hebben. <laughs> maar toch... Ja, het voelt wel als... Uh, ja, toch wel als een... soort van mijlpaal... in je podcastcarrière. Daar willen we natuurlijk heel veel... positieve recensies graag nog... tegenover hebben. Mm -hmm. um, of ja. niet,
0: of niet. We willen eerlijkheid, Brit. Nee,
1: ja, dat is inderdaad. Wat zeiden we nou? Veelzijdigheid, alle stemmen mogen er zijn. Ja, absoluut. Dat zeg je goed. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel, Laura, David, dat jullie hier weer met mij wilden zitten. En uh, tot ja, de volgende dank. keer.
0: Tot de volgende keer. Super,
1: doei. doei.